0: Heiko Team Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko-thieme.club Heiko, .club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: Zu schnell. Das war deine Aussage aus der letzten Ausgabe Heiko Team Club. Die Erholung ging viel zu schnell. Ja, seitdem sind jetzt nochmal 400 Punkte draufgekommen. Also die Erholung geht in genau dem gleichen Tempo weiter, wie es aussieht. Ich würde mal sagen, das ist schon nicht mehr nur Wohler, das ist Erholungsrallye. So kann man es, glaube ich, inzwischen durchaus nennen. Warum passiert das überhaupt, frage ich mich. Also woher nehmen die Leute in dieser Situation, in der ja eigentlich nichts besser geworden ist, sondern eher vieles schlechter geworden ist, plötzlich diesen Optimismus?
0: Sehr gute Frage und der Satz von Rothschild, nicht wahr, zu Napoleons Zeiten formuliert, wenn die Kanonen donnern, muss man kaufen, könnte hier vielleicht eintreten oder Bestätigung finden, denn wenn man jetzt ganz konsequent gekauft hat, nachdem wir also 24 Prozent gefallen waren, wenn man mal die Tageshöchststände und die Tagestiefstände nimmt von der ersten Januarwoche bis zu Anfang März, dann war das sicherlich richtig. Da hat man von 12.400 ausgehend, nicht wahr, ich war jetzt 2.200 Punkte gewonnen. Und das ist natürlich schon eine steile Vorlage, das muss man ganz klar sagen. Oder 2.300 Punkte waren es dann sogar fast. Das heißt, also, wir sind von dieser Basis her gesehen, jetzt, wenn man es mal durchrechnet, 2.300 Punkte, ich war von 12.400, das sind also schon wieder fast 20 Prozent. Dann ist man fast schon wieder in einer Hosse herangekommen. Für mich zu schnell, zeigt übrigens auch mal selbstkritisch gesagt, dass selbst, wenn man sich, wie ich, seit über 50 Jahren sich mit den Themen Wirtschaft, Politik und Börse beschäftigt, dass das nicht immer ausreicht, um jeden Millimeter, oder jeden Zentimeter oder jeden Meter der Börse genau einzuschätzen. Und insofern könnte jedes Gruppenmitglied auch fragen, warum soll ich eigentlich Heiko Thieme zuhören? Der hat doch total versagt. Wir haben zwar, das darf ich noch einmal sagen, bei 12.400 etliche Kaufempfehlungen auch ausgedrückt, und einige davon sind auch sehr gut gelaufen, nur hätte man mich gefragt, in der ersten Märzwoche, was meinen Sie denn, wo wir Ende März stehen, hätte man nicht von mir eine Antwort bekommen, wir werden über 14.600 stehen. Hätte jemand gesagt, können Sie können sich das vorstellen, sage ich, nee, da sind Sie absoluter Laie, das kann nicht passieren, denn die Voraussetzungen dafür sind nicht gegeben, der Krieg ist so lange nicht beendet. Der Ausgang des Kriegs ist nach wie vor ungewiss und wenn der Krieg beendet ist, müssen wir erstmal den Scherbenhaufen zusammensammeln und dann uns fragen, was ist jetzt die neue Weltordnung sozusagen, was ist das Wachstum, was ist die Inflationsrate etc. etc.? Und diese Fragen stehen nach wie vor im Raum und sie werden größtenteils negativ beantwortet. In anderen Worten, das jetzige Niveau des DAX-Indexes ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt, deswegen, weil wir a einen Wachstumsschwund haben. Das Wachstum wird also geringer ausfallen, global und auch in Deutschland speziell, als es vorher angedacht war. Konkrete Zahlen zu nennen, hieße folgendes, wir würden mit einem Wachstum von über 4 Prozent in diesem Jahr auskommen. Das war zu Jahresbeginn die Hoffnung. Jetzt sind wir gut bedient, wenn wir die 2-Prozent-Marke überschreiten können. Momentan sind wir wahrscheinlich sogar in einer technischen Rezession mit leichten Minuszahlen im vierten Quartal und eventuell auch mit leichten Minuszahlen in diesem Quartal. Und das ist die Definition der Rezession. Zwei negative aufeinanderfolgende Quartale, ohne jetzt die Prozentsätze dabei angeben zu müssen. Werden wir in der Rezession bleiben? Nein, wir werden in der zweiten Jahreshälfte dann spätestens aus der rezessiven Phase aus meiner Sicht herauskommen und Wachstumsraten vorlegen, die dann auch das Gesamtjahr in ein Plus versetzen, aber ein bescheidenes Plus, nicht das, was wir vorher dachten. Schauen wir jetzt mal auf die wichtigste Börse die USA. Auch dort wird die Wachstumsrate nicht so stark sein wie erhofft, dass wir so in der Nähe der vier oder fünf Prozent Marke sind, wir sind gut bedient, wenn wir dort die drei Prozent Marke sehen sollten. Schauen wir nach China, China der Wachstumsmotor. China zurzeit er hat einen massiven Wirtschaftseinbruch. Warum? Weil die Null-Toleranz-Strategie gegenüber Covid doch sehr viel Geld kostet. Man schließt die ganzen Gegenden oder Gebiete ein, wenn man wenige Covid-Fälle hat. Das heißt, die Herdenimmunität, die wir jetzt in Europa schon sehen können, die ist ja ein gewisser Vorteil. Denn wenn alle einmal Covid hatten, so tragisch das sein macht, da gibt es natürlich auch Todesopfer dabei. Aber dann die Überlebenden, die sind dann stärker immunisiert gegenüber einem neuen Angriff. Also kurzum. Dinge sind hier sehr im Fluss zu sehen. Und, und am Schlussstrich heißt das für mich im Klartext, wer jetzt kommt und sagt, ich muss jetzt kaufen. Ich habe Kaufempfehlungen. zweifelsfrei, Aber meine, Antizyklische Strategie geht ja immer wieder darauf hinaus zu sagen, ich kaufe das, was A keiner will, beziehungsweise das, was stark gefallen ist. Nicht wahr? Und da gibt es natürlich etliche Werte, die stark gefallen sind. Und Definition, was heißt stark gefallen? Die müssen mindestens in einer Bässe sein, also mindestens 20 Prozent eingebüßt haben von ihren jüngsten Höchstständen. Idealerweise sollten sie bis zum Doppelten als Minus aufweisen. Also irgendwo zwischen minus 20 bis 40 Prozent. Das reicht mir normalerweise aus bei einem... Substanzwert, ein Wert, der nachvollziehbar ein Geschäftsmodell hat, was eine Zukunft hat, das wären dann die beginnenden Kaufempfehlungen und dann natürlich auch, wie jeder weiß als group eben in den drei Tranchen. Also insofern ist meine Strategie eigentlich relativ konservativ angesetzt und kauft eben das, was keiner will und davon gibt es nachher etliche Empfehlungen, die wir auch diskutieren können.
1: Ja, eine ganze Reihe Empfehlungen sind wie immer dann gleich im Programm noch zu finden, aber ich will jetzt erstmal nochmal über den Gesamtmarkt sprechen, also über diese Situation, mit der ich das Interview auch gestartet habe. Ich habe mich gefragt, was wird denn da jetzt eingepreist oder was ist, was kommt da jetzt rein in die Kurse? Also ein Kriegsende kann es ja nicht sein. Ich habe kürzlich den Satz gehört, der Krieg ist jetzt in den Kursen. Ja, wenn der Krieg in den Kursen wäre, dann müssten die ja irgendwo ganz unten sein. Wir haben seitdem schon wieder tausende Punkte in den Indizes gut gemacht. Okay, wir haben Verhandlungen. Es gibt Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende, vielleicht sogar auf diplomatischen Weg, dass das Blutvergießen zumindest vorbei sein könnte, wobei an der Börse Blutvergießen ja sowieso nicht eingepreist wird. Da geht es um andere Faktoren. Verhandlungen in Istanbul, aber auch da haben wir jetzt schon wieder Unstimmigkeiten. Es werden Unterhändler angeblich vergiftet. Es gibt ganz weit auseinandergehende Positionen. Die Rede ist davon, dass ein Nord- und Südkorea in der Ukraine oder ein ähnliches Konstrukt wie Nord- und Südkorea in der Ukraine eingerichtet werden soll. Ich frage mich, sind diese Verhandlungen, dieses Hin- und Hergeschiebe, was wir da haben, ist das wirklich Grund für Optimismus? Also können irgendwelche Kriegsereignisse überhaupt in den Markt eingepreist werden? Erstens, wir wissen doch nichts. Und zweitens, wir wissen die Auswirkungen nicht. Müsste dem eigentlich nicht.
0: Mehr dazu gibt's im Heiko Teame Club. heiko themeclub Heiko Teame spricht Klartext. Der Heiko Teame Club.